0: امروز میخوایم در مورد هوشیاری یا کانشیسنس صحبت سوال اینجاست که حوشیاری چطور اتفاق میفته؟ در واقع ما دنیا رو اونطوری که هست لزومن درک نمی بلکه بیشتر اوقات اون رو درون خودمون تولید می می مغز نه صدایی میشنبه نه نوری چیزی می که ما درک, درک می کنیم بهترین حدس در مورد اون چیزیه که در جهان بود. یا دیدین بارد. بعضی وقتا چیزهایی رو می‌بینین و فکر می‌کنین قبلاً اون شرایط رو توی خواب دیدین. الان می‌تونید دلیل بعضی هاش رو متوجه بشید. همه فکر می‌کنن توهم یه شکلی از ادراک کنترل ولی ما اینجا می‌فهمیم ادراک جورایی شکل کنترل شده ی توهم میاد مسائل رو به کمک اطلاعاتی که از بیرون میاد و بر مبنای اطلاعات قبلی تخمین می‌زنه. پس میزنه. یه جورایی میشه گفت همه ما در همه لحظات داریم توهم. مثل همین الان که به این پادکست وقتی هم در مورد و همه همون به توافق میرسیم اش میگیم واقعی. برای همینم میشه گفت دسترسی به واقعیت ها اصلا کار ساده نیست دوستان سلام به 39مین پادکست منیاس خوش اومدین این پادکست قراره شنبه 6 دی ماه 99 منتشر بشه پادکست منیاس حاصل تلاش یه گروهی از افراد که رسالت فرهنگی خودشون رو آگاهی بخشی عمومی تعریف کردند و این پادکست هم بر مبنای همون رسالت در حال تولیده توی این پادکست ها مباحث مرتبط با روانشناسی روانپزشکی و علوم شناختی رو تا جای ممکنه ساده و کاربردی می‌کنیم با این امید که بتونه مورد استفاده عموم مردم قرار بگیره. شما می توانید پادکست ها رو از طریق تمامی سرویس های ارای خدمات پادکست مثل باکس بدون مشکل فیلترین گوش کنید. همچنین ما پادکست ها رو توی کانال تلگرامی خودمون با ایدی اتسای منیاز پادکست هم آپلود می کنید می از اونجا هم به پادکست ها دسترسی داشته باشید. از طریق اینستاگرام منیاز هم میتونیم با ما در ارتباط باشین معمولا محتوای تکمیلی پادکست ها رو اونجا براتون میذاریم کتاب معرفی می کنیم. بعضی از مبایث رو بیشتر توضیح میدیم که می تونه بهتون کمک کنه درک بهتری از مباحث پادکست ها داشته باشیم تا حالا و اصل زعفرانی خوردین؟ من اخیرا امتحان کردم تجربه خیلی لذت بخش و باحالی بود اسپانسر حامی این اپیزود پادکست منیاز زعفران آرنیکاست با مصرف محصولات آرنیکا متوجه میشین کیفیت اونا مثال زدنی و با اطمینان کامل دقیقا مثل ما میتونین اونها رو به خانواده دوستان و همکاراتون معرفی بکنین شرکت آرنیکا تو قطب تولید زعفران جهان یعنی شهر تربت حیدری واقع شده. گواهی نامه های بین المللی برای محصولاتشون گرفتن. صادرات زیادی به کشورهای اروپایی دارن و همه اینها نتیجه یه کار منظم و مداوم در جهت رضایت مشتری بوده. مثلا بسته‌بندی هاشون به روش مپ یا اتمسفر کنترل شده انجام میشه. در نتیجه هم محصولاتشون کاملا بهداشتی هستند و هم تازگی و عطر و محصولات آرنیکا تا زمان استفاده کاملاً حفظ میشه به نظرم یه سر به سایتشون بزنین تنوع محصولاتشون رو ببینین شاید مثل ما از تجربه اونها شما هم لذت بردین زعفران آرنیکا موضوع پس امروز خیلی عمیق، جالب و شاید تا حدودی چالشی باشه. پذیرش مباحثی که می‌خوایم مطرح کنیم نیاز به تعمق و تغییر نگرش داره. امروز میخواییم در مورد هوشیاری یا کانشسنس صحبت کنیم. موضوعی که خیلی از متخصصین علوم اعصاب و فلاسفه رو به خودش مشغول کرده تا بتونن درک درستی از اون پیدا کنن. سوال اینجاست که هوشیاری چطور اتفاق میافته؟ تا حالا از پادکست ها حتما یاد گرفتیم که هر رفتار، هر ادراک و فهمی نتیجه فعالیت میلیون ها نوران توی مغز ماست. حوشیاری هم از این قاعده مستثنا نیست. همین الان و در همین لحظه هوشیاری شما توسط فعالیت این نوران ها در حال تشکیل و شکل گیریه. یکی از سختی های فهمیدن و دریافت این موضوعم اینه که همه ماها خودمون رو یه متخصص هشیاری میدونیم. از هرکی به پرسی هشیاری چیه، میگه معلومه دیگه تو نمیدونی چیه؟ همه فکر میکنن همه چیز رو در مورد هشاری میدونن و با اطمینان زیادی در موردش اظهار نظر میکنن. امروز کاری که میخوایم بکنیم همینه اینکه بفهمیم اگرچه چه حس میکنیم خودمون رو خیلی خوب میشناسیم ولی اشتباه میکنیم. دونستن این مباحث آدم رو نسبت به یه سری تفکرات که باعث میشه مطلق حرف بزنه و به برداشت که از مسائل مختلف داره. اعتماد کامل داشته باشه واکسینه میکنه منبع ابتدایی صحبت هامون رو از پروفوسل آنین ست که توی زمینه های علوم اعصاب شناختی و محاسباتی کار میکنن گرفتیم به علاوه به مطالعات دانیل دنیت در این مورد هم مراجعه کردیم ایشون دکترای فلسفه دارن و در مورد فلسفه ذهن به ویژه در زمینه های مربوط به علوم شناختی زیاد کار کردن تجربه حوشیارانهی ما از دنیای اطراف و حتی خودمون تو این دنیا شکلی از توهمات کنترل شده است که به علت جسم زندهی که داریم داره اتفاق میفته. توی سی سال گذشته این موضوع مورد توجه بوده و تحقیقات زیادی روش صورت گرفته. یه جورایی یه موضوع میان میانرشتهی شده یعنی افراد مختلفی با تخصصهای متفاوت دارن روش کار میکنن تا بتونن بهتر اون رو درک کنن. از متخصصین علوم اعصاب، علوم کامپیوتر، روانشناسی و روانپزشکی گرفته تا ریاضیدانها، فیزیکدانها و حتی فیلسوفها همه اینا دارن تلاش میکنن تا درک بهتری از هوشیاری پیدا کنن پس اونقدرها هم نبه موضوع سادهای باشه ما اینجا میخوایم بعضی از ویژگی های انسان رو توضیح بدیم تا به کمک این ویژگی ها خود هوشیاری هم یه ذره یه ذره مفهومش باز بشه و برامون شناخته بشه. مغز ما شبیه یه پیش پیشبینی کننده رفتار میکنه. میدونیم مثل چیه؟ فرض کنین شما مغز هستین و داخل جمجمه حبس شدین. اونجا هیچ نور، تصویر یا صدایی وجود نداره. فقط یه سری جریان الکتریکی بین نورونهای عصبیه که با سنسورهای مثل چشم و گوش به طور غیر مستقیم با دنیای بیرون در ارتباطه. ادراک و فهم اینکه چه چیزی بیرون وجود داره باید شبیه حدس گمان و نوعی توهم باشه توی این روند مغز میاد سیگنال های حسی رو با انتظارات یا باورهای قبلی در مورد دنیای بیرون ترکیب میکنه تا یه حدث درست و خوب در مورد منشء اون سیگنالها بزنه مغز نه صدایی میشنوه و نه نوری میبینه چیزی که ما درک میکنیم بهترین حدس مغز در مورد اون چیزیه که در جهان وجود داره طبیعی که خیلی وقتها هم اشتباه های زیادی میکنه. این بحث از زمانهای قدیم باز بوده. افلاتون تقریبا 400 سال قبل از میلاد یه تعبیر مشابه از درک انسانها از دنیا داره. میگه انسانها در این دنیا مثل افرادی هستند که درون قاری به دیوار گل و زنجیر شدن و پشت به در قار نشستن. پشت این افراد آتشی روشنه که سایه یه سری مجسمه که جلوی آتش قرار داره، روی دیوار می و انسان ها فکر این دنیا همون سایه هاست. ولی دنیای واقعی بیرون گاره و انسان باید سعی کنه از محدودیت های خودش بیرون بیاد تا درک درستی از حقیقت و واقعیت داشته باشه. این تعبیر افلاطون هم همینو میخواد بگه که چقدر ما انسانها اسیر توهمات خودمون شدیم سایه های روی دیوار رو فکر میکنیم دنیاست، و نمیتونیم درک درستی از واقعیت داشته باشیم این در حالیه که جهان واقعی بیرون از این قاره مثلا به این صدایی که الان پخش میشه گوش بدیم عجیب بود نه؟ دوباره پخش میکنیم کنین حدس بزنید چی میگه؟ حالا به این گوش بدیم فکر کنم منظورم رو گرفتین حالا بریم صدای اولیه رو دوباره گوش کنیم حالا میتونی تشخیص بدین چی می گفتم؟ صدایی که میشننوین هیچ فرقی نکرده فقط بهترین حدس مغز شما از منشه و اصل اون صدایی که میشننوین تغییر کرده در نتیجه باعث میشه چیزی که هوشیارانه میشننوین تغییر پیدا کنه اطلاعات دریافت شده مبنای ادراک مغز رو برای ما متفاوت میکنه. اینجا میفهمیم به جای اینکه ما دقیقا چیزی رو که میشنویم درک کنیم ادراک ما به اطلاعات قبلی هم وابسته است در واقع ما دنیا رو اونطوری که هست لزوماً درک نمی کنیم بلکه بیشتر اوقات داریم اون رو درون خودمون تولید میکنیم. خیلی وقتا این دنیا رو اونطوری که دوست داریم می بینیم. در مورد سوگیری های ذهنی قبلا زیاد صحبت کردیم. دوست داریم، حس کنیم کورونا با ما کاری نداره، این حس رو باور میکنیم. اصلا کاری با واقعیت نداریم. یه مثال دیگه بزنیم نقاشی های رنگ روغن رو دیدین؟ از دور خیلی قشنگ هستن ولی اگر از نزدیک نگاه کنیم میبینین جزئیات اونقدر که شما انتظارش رو داشتین توی نقاشی ها درج نشده چرا از دور انقدر اونها رو خوب می‌بینیم ولی از نزدیک در حد انتظار ما کامل نیست؟ دلیلش اینه نقاش ها از همین قابلیت حدس ذهن شما برای خلق اثرهای هنری خودشون استفاده مثلا دو تا لکه رنگ روی یه پل میذارن، بعد شما که از دور نگاه میکنین، فکر میکنین یه فردی روی پل ایستاده. برای کشیدن یه درخت، لزوماً تمام جزئیات جزئیاتو نمیکشن، چون اصلا نیازی نیست. اونها به میزانی نقاشی میکنن که برای ذهن شما کافی باشه، که روی تابلو یه درخت قشنگ رو ببینین و در واقع اون رو تصور کنین. یا دیدین بعضی وقتا چیزهایی رو میبینین و فکر میکنین قبلا اون شرایط رو توی خواب دیدین یا ها الان میتونین دلیل بعضی هاش رو متوجه بشین اینکه مغزتون بعضی مواقع با دیدن چند تا اشتراک بین شرایط بیرونی و قسمتی از حافظه بقیه رو خودش میسازه و میگه من دقیقا قبلا اینو دیده بودم خیلی از این مثال ها زیاد داریم یه چیزی رو گم کردین و همش دنبالش میگردین و پیداش نمیکنین بعد میبینید جلوتون روی میز بوده و اصلا نمیدیدینش. چون در واقع شما میز رو نگاه نمی‌کردین بلکه مغز شما اون انتظاری که از میز داشتین رو بیشتر میدیده و نگاه میکرده. انتظارش این بوده که روی میز چیزی نیست شما هم میز رو همونطوری می‌دیدید پس مغز در هر لحظه داره تخمین میزنه. خیلی محتواهای قشنگی هم وجود داره که درک بهتری از این تخمین‌ها رو به ما میده که ما اونها رو توی اینستاگرام براتون میذاریم و میتونیم ببینیم. سعی کردیم اینستاگرام رو هم اخیران فعال کنیم چند تا پادکستی که داریم محتواهای مرتبط رو اونجا براتون استوری میکنیم. همه فکر میکنن توهم یه شکلی از ادراک کنترل نشده است. ولی ما اینجا میفهمیم ادراک ما یه جورایی شکل کنترل شده توهمه. مغز میاد مسائل رو به کمک اطلاعاتی که از بیرون میگیره. و بر مبنای اطلاعات قبلی تخمین میزنه. پس یه جورایی میشه گفت همه ماها در همه لحظات داریم توهم میزنیم. مثل همین الان که به این پادکست داریم گوش میدین. وقتی هم در مورد توهم به توافق میرسیم بهش میگیم واقعیت. برای همینم میشه گفت دسترسی به واقعیت ها اصلا کار ساده ای نیست. مسئله سر اینه ما تجربهی ای که از خودمون هم داریم لزوما قطعی و مطلق نیست اون رو هم میشه به نوعی تخمین ذهنی گفت. با یه سری تحقیقات فهمیدن ما جسم خودمون رو هم داریم تخمین میزنیم. مثلا شاید فکر کنین دستتون به طور دقیق از درون به مغز وصله و شما به طور کامل اون رو حس میکنین و بهش اشراف دارین. یه آزمایش جالبی هست. باید تصور کنین حالا فیلمش رو هم توی اینستاگرام براتون آپلود میکنین. کار بوتفینیک و کوهن تو سال 1998 به فرد فردها میگن دستهاش رو بذاره روی میز بعد میان یه مقوای چیزی رو شبیه یه دیوار جدا کننده طوری روی میز میذارن که دیگه دست چپش رو نبینه یعنی فرد دست راستش رو میدیده که روی میز بوده و دست چپش قابل مشاهده نبوده بعد میان یه دست پلاستیکی رو مقابلش میذارن که میتونه اون رو ببینه یا حتی توهم بزنه که دست چپشه فرد بی که روبروی این فرد نشسته دست چپ آرو که خارج از دیدش بوده و دست پلاستیکی رو با هم نوازش میکنه در حالی که آب باید به دست پلاستیکی نگاه میکرده بعد از یه مدت فرده فکر میکنه دست چپش همون دست پلاستیکی است. از کجا میفهمن وقتی یه چنگار رو میزنن روی دست پلاستیکی طرف از جاش میپره و یه مقدار احساس درد هم میکنه بهترین تخمین مغز در این حالت دست پلاستیکی است. که هم حسش میکنه هم اونو داره میبینه پس میاد به شما این باور رو میده که دست پلاستیکی همون دست چپ شماست یا مثلا ما تجربه درستی از خیلی از اعضای بدنمون نداریم با اینکه نیاز حیاتی بهشون داریم مثلا کسی میتونه بگه من کبدم رو حس میکنم یا کلیه‌هام رو دقیقا میدونم کجان ما حسشون نمیکنیم تا اینکه یه مشکلی براشون پیش بیاد ما تجربه زیادی از درونمون نداریم تا اینکه مثلا بیام کلیه درد بگیریم اون موقع تازه میتونیم اونها رو حس کنیم که این هم منش تکاملی و بقا داره بعدم میگه یه مشکلی اینجا وجود داره که باید برطرف بشه پس ما لزوما فقط برداشت غلطی از دنیایی که توش زندگی میکنیم نداریم بلکه از خودمون هم برداشتهای غلطی میتونیم داشته باشیم امیدوارم پادکست قبلی که در مورد توهم بود رو گوش داده باشیم. خیلی هم ما الان نمیخوایم از این طرف بیافتیم که فکر کنیم دیگه هیچ چیزی درست نیست و هر چیزی هست توهمه. توی پادکست قبلی گفتیم در فاصله بین دریافت اطلاعات و ادراک درست اونها ما دچار توهم میشیم. این به این معنی نیست که ما قرار همیشه تو توهم باقی بمونیم یا همه چیز توهمه. نه بلکه به این معناست که کارکرد اولیه زه ذهن توهمه که میتونه با روند درست تبدیل به شناخت درست هم بشه. ولی مشکل اینجاست که خیلی وقتها ما توهمات خودمون رو به عنوان شناخت درست در نظر میگیریم. مثلا با یه متخصص قلب یه بار در مورد اینکه قلب انسان چطور کار میکنه صحبت کنین. بعضی از اونها با تلاش زیاد به شناخت درستی از قلب رسیدن و طوری ازش صحبت میکنن که انگار در هر لحظه اون رو دارن لمس میکنن. آدم حیرت زده میشه و لذت میبره. حتی این افراد حدس و گمان هم دیگه قابل اعتماده. تخصص و شناخت تا حدی حد میره بالا که حتی وقتی به یه چیزی شک میکنن هم اون شک و تردید میتونه مبنای درستی داشته باشه و همون باعث تشخیص بیماری افراد میشه. این مدل تشخیص ها رو اونها از کتاب ها و درس و علم یاد نگرفتن. از شناخت درست به این نتیجه رسیدن. پس بحث سر اینه که هر چیزی یه اصل و حقیقتی داره. ما در ابتدا به صورت توهم با اونها مواجه میشیم و به سمت اونها حرکت میکنیم. اگر در حد این توهمات بمونیم و به سمت شناخت درست حرکت نکنیم میزان ارتباط ما با زندگی و درکی که از زندگی داریم هی کم میشه. خیلی وقتا میبینیم یه افرادی توهم یه ترسی رو درون خودشون ایجاد میکنن و همش ازش میترسن. آموزش درست نیازه تا بتونه کمک بکنه افراد از توهم خودشون خارج بشن تا به شناخت درستی برسن. انسان یه تفاوت ویژه‌ای با سایر موجودات داره. آسمان، زمین و حیوانات برای شناخت و آگاهی اصلا هیچ مشکلی ندارن. یه جورایی میشه گفت غریزی اونا دارن همیشه طبیعی و درست رفتار میکنند. ولی انسان باید با تفکرات درست به شناخت و آگاهی که داره برسه و این کار رو برای ما سخت کرده. مزیتش چیه؟ اینه که علاوه بر شناخت خودش، میتونه سایر موجودات و مخلوقات رو هم بشناسه. همین مزیت بزرگ به نقطه ضعف انسانم تبدیل شده که توی این مسیر دچار چهار توهمات میشه قبلا هم گفتیم که مغز ما یه سیستم هوشمند نیست بلکه یه سیستم قویه فقط خود مغز انتخابگر نیست بر مبنای مسیری که بهش میدیم حرکت میکنه و اون مسیر رو خیلی تقویت میکنه اگر مغز تو مسیر درست شناختی حرکت کنه عملکردهای مغز هم خیلی قوی میشه حالا اگر اشتباه بهش مسیر بدیم، میره به سمت تصویرسازی، سازی، تخیل و توهم. مثلا به این تبدیل میشه که اگر تا یه جایی از چیزی رو رفتی و نفهمیدی، دیگه بقیهش رو خودت بساز. اگر مقص دوچار اختلال کار کردی بشه، از اونجا به بعد اختلال روانی هم به وجود میاد. همه ما زمینه های درونی داریم که باید به نسبت اون زمینه های درونی از بیرون شناخ بگیریم. وقتی ادراک اشتباه از مسائل محیط بیرون رو خودمون پیدا میکنیم بیماریهای روحی و روانی هم شروع به گسترش و پیدایش میکنند پس انسان به مرور شروع به شناخت مسائل میکنه و همزمان هوشیاری به مرور رخ میده ما از یه واقعیت مطلق اون میزانی که بهش نیاز داریم یا در خودمون ضرورت میبینیم درک و برداشت داریم خوشیاری به میزان نیاز و ارتباط ما نسبت به واقعیت ها شکل میگیره پس یه جورایی میشه گفت گمراهی قطع ارتباط با عالم خوشیاریه. یا همون اکتفا کردن به توهمات و محدودیت های درونی. حالا یه نکته مهمی که قبلن گفتیم با یه زبان دیگه هم بگیم. با این تفکر وقتی کسی به یه شناخت و آگاهی میرسه باید متوجه باشه که به تمام آگاهی نرسیده و فقط به اندازه نیاز و ضرورتش دونسته از اون آگاهی برداشت کنه. هر کسی ضرورت و نیاز بیشتری داشته باشه برداشت بیشتریم هم داره. ماحسل بحث امروز این میشه. خوشیاری به میزان تطابق فهم و ادراک ما با واقعیت بستگی داره. به میزانی که تخمینهای ذهنی فهم و ادراک ما به واقعیت نزدیک تر باشه، حوشیار مبنای فهم و ادراک ما چیه؟ نیازها و ضرورتهای ما. ما به میزان نیازها و ضرورت‌هایی که داریم نسبت به مسائل هوشیاری پیدا می مثلا من الان نمی دکتر قلب بشم. همین که نسبت به قلبم به اندازه هوشیاری داشته باشم که درست کار بکنه و من رو ازید نکنه کافیه یکی از ابزارهای حرکت به سمت هوشیاری های ذهنیه هرچند این ها تو مسیر درستری حرکت کنن و به شناخت درست منجر بشن ما هوشیاری بیشتری داریم مثلا میفهمیم اینجا سیستم آموزشی ما هم خیلی مشکل داره به جای اینکه ها و نیازهای افراد برای یادگیری رو تقویت کنن اطلاعات بیشتری به اونا میدن این اطلاعات بدون ضرورت و نیاز درونی منجر به آموزش و آگاهی هوشیاری نمیشه شناسند. توهمی از علوم تو ذهن بچه‌ها ایجاد میشه که کاربردی نیست و زندگی بهتری هم برای اونا تولید نمیکنه. به آخره پادکست شماره 39مون نزدیک میشیم. ممنون از زعفران آرنیکا که حامی این اپیزود پادکستمون نیاز بود. لطف میکنین اگر پادکست ها رو دوست داشتین به افراد دیگه هم اونها رو معرفی کنین و بهشون یاد بدین چطور میتونن پادکست گوش بدن. امیدواریم در کنار شما بتونیم با توجه به نیازهای واقعیمون هوشیاری بیشتری تو زندگی هامون داشته باشیم و های بهتری در خور شنونده های دوست داشتنی مون نیاز تولید کنیم. نمی‌دونین چقدر ضبط پادکست حداقل برای من کار سختیه. ولی الان که داره تموم میشه، حس میکنم چقدر لذت بردم از این مباحث و یه تشکر به شما هم بابت همراهی تو این مسیر شخصاً بدهکارم. شما گم. سپاس بابت حمایت هاتون تا شنبه آینده و یه پادکست دیگه فعلا خدا نگهدار